1: Bienvenue dans le club des hommes en noir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission avec mes invités du jour que je m'empresse de vous présenter, et vous les connaissez bien déjà, le père Michel Lio,
2: bonjour. bonjour Bonjour, mon père,
1: l'abbé Gelfouchi. Marc hein, c'est ça, Marc voilà. et l'abbé Grégoire Cellier,
2: bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les auditeurs, et je
1: ne présente plus, et notre ami Guillaume de Tuellois. Bonjour Philippe, et bonjour aux élitaires. Alors, j'allais oublier, et on m'a pourtant fait le reproche, qu'il fallait euh, rappeler qui vous étiez, d'où mmh. vous veniez. Euh, tu parles, camarade. Euh, il faudrait que je, 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 je vous demande vos, vos curriculum vitae, en fait. Hein. Ça serait plus simple. Ouais. Monsieur l'abbé de la Fraternité Saint-Piedis. Oui. Voilà,
2: allez, je, je, je suis le responsable de la lettre à nos frères prêtres. Voilà, comme ça. ça sera Très bien. Un, un petit peu de variété. Monsieur l'abbé.
0: Du diocèse de Paris Prêtre diocésain. prêtre diocésain. On y tient.
1: On voilà. tient à vous comme prêtre diocésain. <rire> Tout à fait. aussi, prêtre, prêtre
3: diocésain à la pastorale diocésaine des funérailles et coopérateur à l'église Notre-Dame de Lourdes, au Pelport,
1: dans le XXe dans le 20e arrondissement de Paris. Et Guillaume, je vous laisse aussi... Oh, faut, disons
4: directeur du salon Beige, entre autres lieux. le disons. <rire> <Entre> <rire> autres lieux.
1: Alors, avant que nous rentrions dans le, le vif des sujets que nous devons traiter, euh, juste un, un j'allais dire un communiqué. En tous les cas, j'ai reçu un courriel du chanoine Christian Gouillot, délégué épiscopal pour l'usage du missel antérieur dans le diocèse de Strasbourg et qui veut rectifier euh, une information qui a été euh, donnée lors d'un précédent club des hommes en noir. Je pense que le plus simple, c'est que je lise l'extrait de son, de son courriel pour euh, réparer, ce que nous faisons toujours avec, euh, avec joie, pour réparer euh, cette euh, erreur. Il m'arrive, dit-il, de regarder, enfin écrit-il plus exactement, le club des hommes en noir. J'y ai récemment entendu l'abbé Barthes déclarer que le diocèse de Strasbourg avait emboîté le pas au diocèse de Rome concernant les restrictions consécutives au motu proprio traditionis custodes. Or, cela est factuellement faux, d'une part parce que l'ordonnance épiscopale précède le dispositif mis en place à Rome, et d'autre part parce que ni le triduum pascal ni les autres sacrements ne sont concernés par cette ordonnance. Monseigneur Ravel requiert conformément au motu proprio que les prêtres qui souhaitent célébrer selon le missel antérieur en fassent la demande et à ce jour tous les prêtres qui l'ont demandé ont reçu l'autorisation et l'ont obtenu dans le cadre qu'ils demandaient. Voilà, fin de, fin de citation. J'en ai averti évidemment euh, l'abbé Barthes qui m'a dit bah, si je me suis trompé sur ce, factuellement sur cette, euh, sur la situation dans le diocèse de Strasbourg, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Voilà, donc le sujet qui nous, qui nous réunit, c'est euh, la, la, la réaction de certains membres de l'Académie euh, catholique de France au rapport euh, sauvé, le rapport de la Commission indépendante euh, sur les abus sexuels euh, dans l'Église, qui a fait euh, couler euh, beaucoup de bruit. À ce sujet, euh, je me permets euh, de renvoyer au dernier numéro de l'Homme nouveau, qui lui aussi, euh, sous le titre « Si l'Église est responsable, qui sont les coupables ?» Euh, publie un, un, un contre-rapport, si je puis dire, en tous les cas, une étude méthodologique sur, euh, sur le rapport Sauvé, et ainsi que euh, fait quelques zooms sur euh, des décisions de l'Assemblée plénière des évêques de France. Nous en venons à la réaction d'un euh, certain nombre d'intellectuels, je crois qu'ils sont au nombre de huit membres euh, de l'Académie catholique de France, qui ont publié une réaction, une étude concernant le rapport de la Kiaz, alors je ne sais jamais comment il faut dire d'ailleurs, Chiaz, Chiaz, donc la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, et peut-être qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, ça m'a été soufflé tout à l'heure à l'oreille par l'abbé Cellier. Euh, qui me faisait part de son étonnement devant le fait qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, euh, en France en tous les cas, il est difficile de dialoguer. Euh, à peine euh, ce, ce, ce contre-rapport, si on peut dire, avait-il été, avait été rendu public, que certain nombre de personnalités, euh, membres de l'Académie euh, catholique euh, de France, ont immédiatement démissionné. Donc, euh, impossibilité de dialoguer oui. dans l'Église aujourd'hui ah
4: bah oui, ça me paraît une évidence. Et, 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 et en particulier, de dialoguer sur des questions un peu chaudes, euh, on a, on a l'impression que le rapport de la science est devenu les, les, les écritures révélées. C'est euh, oui, ce que on... disait l'abbé Viau, euh, troisième table de la loi. Oui, c'est euh, ça. Mais mais vraiment C'est insensé qu oui, oui, quand même. Ce, ce chiffre, tout le monde sait que c'est une estimation euh, vraiment... Euh, tiré par les cheveux quand même, Enfin, c'est est une estimation à partir d'un sondage, wow. c'est d'une solidité discutable quand même. Eh bien, on n'a pas le droit d'en discuter, oh, bon, très bien. Bon, moi, très bien. Mais ça, ça tient à la personnalité de M. Sauvé. Ouais, absolument. Ouais. Mais alors,
1: je reviens quand même à ma question plus, plus générale, est-ce qu'on peut discuter dans l'Église aujourd'hui, sans monter tout de suite, euh, sur ces grands chevaux, c'est-à-dire, euh, nous ne sommes pas d'accord, et dans ce cas-là, nous démissionnons, mmh. ou nous ne nous parlons plus, ou... Je dirais, puisque c'est vous qui avez soulevé Oui,
2: non, mais c'est impressionnant qu'effectivement ce rapport, ce contre-rapport mesuré, qui propose des réflexions, qui admet le principe du rapport sauvé, etc. Donc, et puis ce sont des gens quand même très engagés dans l'Église. C'est quand même pas des rigolos. Le père Armogat, on s'est rencontré en 77. Donc, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui.
1: Je sais pas vraiment mon dialogue. Justement.
2: C'est pas exactement un tradi, Je crois pas, non. Bon, c'est pas un opposant à la politique ecclésiastique actuelle, euh, ce ne sont que des démissions, des, des protestations, alors qu'il y a des éléments de, de réflexion qui mériteraient. Mais je dirais d'abord et avant tout, d'abord et avant tout, il y a quand même cette conférence épiscopale française qui, depuis un demi-siècle, me paraît totalement congelée. C'est-à-dire l'impossibilité. C'est une instance de discussion, une instance de dialogue, de, normal. Euh, bon, ils, ils sont dans l'incapacité de discuter. Il y a une espèce d'unanimité permanente qui correspond à rien d'un point de vue historique et surtout pas en France et qui fait que finalement personne ne dit rien. Le point, pas, que, pas un journal tout à fait honorable en l'occurrence, mais soulignait qu'il y avait certains évêques qui n'étaient pas d'accord et personne n'a rien dit. Ils disent sans douce aux journalistes, on n'est pas d'accord avec tel ou tel point, bah, bah, en, pas, pas sur tout, mais sur tous les tels points, il y a une impossibilité de discuter rappelons quand même que Monseigneur Gaillot Mgr Gaillot qui avait aligné les déclarations scandaleuses, était soutenu par la conférence épiscopale, jusqu'au jour où il a dit qu'il n'avait pas voté le, 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 le soutien, à la dissuasion nucléaire, et de cette là qu'il qui, qui rompait espèce d'unanimisme de la, la conférence. De Mais qui Sopac, est obligatoire,
1: qui est généré par la non, structure même.
2: Non, non, on peut quand même. C'est une instance de discussion ah. discuter. Je veux dire, les assemblées ah. du clergé de, si de l'histoire si française ont connu des discussions sauvages. C'est normal. On est des Français indociles, hein, des Gaulois, des Gaulois indisciplinés. Ça, ça fait partir, ça fait partie de, de, nos, de, de ce que nous sommes. Il est, ça me paraît complètement anormal que. La, la, euh, qu'il y ait une unanimité permanente. Mmh, ça, ça me paraît c est, c est. anormal, et ça veut dire que, 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 que ça fonctionne pas, que c'est congelé. Tout le monde est là. Et puis, en fait, finalement, les, les gens qui ne sont pas d'accord ne disent rien en se disant de toute façon, euh, j'en ferai qu'à ma tête chez moi. Ce ouais, ouais. c'est pas, pas sain. Et, 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 et ça se, re, ça se voit. C'est un exemple sp spectaculaire. Mais quand ça se voit dans, cette, dans cet épisode-là où des gens proposent une analyse et qu'il et qu faut démissionner, finalement, euh, ça serait scandaleux. Mais non, c'est une histoire. Il y, y a à discuter tranquillement.
1: Je vous ai coupé, euh, mon père.
3: D'abord, l'unanimité, oui, l'unanimité, oui, c'est sous Staline, on votait à l'unanimité. Hein bon, voilà, c'est pour ça que moi, le, quand j'entends dire tout ça, c'était voté à l'unanimité, ça ne me paraît pas du tout, au ça, ça me fait peur. Bon, de, deuxièmement, euh, il y a, le, le fond du problème, c'est euh, la question de l'autorité dans l'Église catholique en France avec euh, la relation, puisque... Il y, a, il y a un chef à l'église catholique pour le monde antique qui est le Saint-Père. Et évidemment, nous avons une république laïque qui ne reconnaît pas l'église en tant qu'église. D'ailleurs, on y reviendra, c'est en plein dans le sujet, sur les conclusions de la commission sauvée. Bon, on a créé une instance de Matignon, bon, justement, et qui, a, qui, a, qui, qui a parfaitement fonctionné pendant un temps, en 2002. En 2002, qui est coprésidé par le Premier ministre et par le nonce du pape. Et il y a le président de la conférence épiscopale, il y a l'archevêque de Paris, enfin il y a quelques notables, et c'est l'instance de décision. Bon. Or qu'est-ce qu'on voit progressivement? Euh, je peux vous le dater, c'est à partir du début du mandat de M. Hollande, on voit progressivement cette conférence épiscopale, cette instance de Matignon, réunie bien sûr, mais sur des sujets qui sont exprès peu intéressants, comme si on avait voulu dégoûter les participants de venir à cette réunion, et comme si on avait voulu leur démontrer, démonstration par l'absurde, qu'ils y perdaient leur temps. Mais qu'à côté de cela, il y avait une réunion beaucoup plus importante qui pouvait être le vis-à-vis -vis de l'Église catholique devant le gouvernement français, qui est la conférence épiscopale. C'est-à-dire que petit à petit, au cours des années, la conférence épiscopale s'est présentée comme étant la, la, avant euh, et dépassant l'instance de Matignon. Ça, c'est un coup classique. Vous parliez des assemblées du clergé, mon père. Évidemment. À chaque fois que les chefs d'État ou les politiques ont voulu faire des sales coups, à l'église catholique, ils ont réuni des assemblées du clergé supranational Louis XIV a failli même être excommunié à cause de ça, à cause de l'assemblée du clergé de 1682 et des quatre articles de Bossuet.
1: Bossuet, ça lui a coûté son chapeau de cardinal. Mais pardon mon père, mais là on part d'une affaire interne à l'église catholique. Il y a des intellectuels catholiques, membres d'une structure euh, catholique qui est l'Académie catholique de France, qui oui, émettent tout ça, un viens. avis... Oui. Qui entraîne chez d'autres catholiques la démission, la démission mais, le gros, mais ou l'excommunication. Le, le, le... On, on a l'impression intellectuelle, ben non, mais intellectuelle mais oui, c'est précisé.
3: Mais parce qu'on a l'impression, veut donner l'impression que tout ce qui ne marche pas dans le sens de ce que veut la Conférence épiscopale. Quand on dit la Conférence épiscopale, c'est ses vote à l'unanimité, donc avec tous ces gens qui ne sont pas d'accord mais qui se taisent pour ne pas faire comme ça. Eh bien, n'est pas dans la ligne catholique. Donc ça donne forcément. Si vous avez l'académie euh, qui, même à, à partir de huit personnes, qui sont quand même des, des notables et des gens importants dans la pensée catholique française, s'ils ont le malheur de, se, de mettre un doute, ben, c'est même pas une négation, ils, ils mettent des doutes, ils posent des questions, ben, et bien tout de suite on ne veut pas, on les, et on démissionne, voyez-vous, parce qu'ils se prennent pour les, les représentants du catholicisme français français. Et on... c'est pas vrai. Mais c'est pas oui. vrai. Ils n'ont pas d'existence de, de, canonique, mon père. Le, le pouvoir canonique, la conférence
0: épiscopale. Non, c'est un pouvoir de conseil. Mais, pas mal, nous sommes bien mais si vous voulez. Euh, vous voulez. Oh non, allez-y, ouais, allez-y. Euh, allez et puis on donnera la parole à Guillaume après. On est, euh, si on remonte euh, au <coughs> cœur du sujet, euh, euh, véritablement, c'est euh, des actions, des, des crimes, des délits, des, des gestes, des violences. Et euh, en raisonnant en juriste, hein, et ce sont des, des grands juristes qui ont, qui ont, qui ont rédigé ce rapport d'ailleurs, la plupart, les trois quarts, des professeurs de droit, hein. et donc on a un, un sens de l'examen de factuel très pointu. On, ne, on est en droit pénal, c'est-à-dire qu'en droit pénal, il y a une action, il y a un crime, il y a un fait, on gèle les preuves et on les examine les unes après les autres, voyez. Euh, Il y a un, un, un grand succès de curiosité humaine sur toutes les séries policières, sur tous les, les, les cas froids, les cold cases comme on les dit, euh, sur euh, Colombo, Maigret, tout ça. C Alors excusez-moi excusez d'aller de, 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 au plancher des vaches pour ensuite examiner le, le fait ecclésiastique de querelles euh, entre baptisés, entre, dans la hiérarchie et, et, et auprès des, des fidèles, engagés. Mais tout d'abord, ce rapport de la KiAS de la c'est d'examiner normalement des faits, des personnes qui se plaignent, qui ne se sont pas, qui, ou alors qui n'ont pas porté plainte et, et qui finissent par parler. Mais on veut des faits, on veut des noms, on veut des, des vrais prêtres, des, des vrais laïcs, des vrais surveillants de pension... De, des vrais professeurs, des vrais faits. Ça, c'est le juriste qui le. là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui est contesté C'est l'approche des faits. Fondamentalement, c'est quand même cela. C'est la méthodologie utilisée. C'est la, la méthodologie, c'est la méthode statistique. Donc, au lieu de euh, se disputer, se quereller, de se démissionner euh, et de, de faire un jeu, excusez-moi, hein, purement médiatique, Allez, une, sorte est, de, une, sorte de, une sorte de comédie immédiate. On n'a plus le recul du sage. Comment sont habillés les juges Comment on considère les juges Êtes-vous déjà allé dans un tribunal euh, de grande instance Êtes-vous déjà allé dans un tribunal correctionnel Êtes-vous déjà allé dans une cour d'appel pénale Mais je, je peux vous assurer que quand les juges arrivent, ce sont des demi-dieux. On estime qu'ils ont une sorte de sagesse intérieure et que les faits peuvent être examinés par ces personnes d'une manière absolument objective. Les hommes politiques se disputent pour savoir à quel moment les juges vont trancher, et s'ils vont empiéter sur leur décision, euh, apprécier la décision des juges qui est une autorité indépendante, Eh bien au sein de l'Église, parce qu'on n'a pas utilisé des procédures, parce qu'on a laissé faire des choses, parce qu'on a bricolé... Pendant des décennies, eh bien, on a eu ce retour de bâton, mais maintenant qu'on examine les choses de manière indépendante, ça reste factuel. On ne peut pas inventer des chiffres, on ne peut pas à partir de 130 prêtres arriver à 3200 prêtres. Bah, Il faut quelque chose de plus palpable que des, euh, que des algorithmes euh, de statisticiens, d'autant plus que dans l'examen le, le, critique... Il faut voir la part justement euh, sage et, et, et avec recul et, et le plus objectif possible quand il donne des faits et il s'interroge. Alors, d'où le dialogue dans l'Église, en effet.
1: Merci,
4: euh, Monsieur l'abbé. Euh, Guillaume. Euh, Moi, je, bah, intervenir sur sur l'aspect la, sur dialogue, il y a un, il y a un, un truc qui m'a frappé dans cette histoire, c'est.. Euh, Sauvé lui-même a réagi en disant « je ne m'attendais pas à ce que la critique vienne de là ». Ce qui est très étrange comme façon de, de réagir. En, en fait, manifestement, il aurait bien aimé que les tradis l'attaquent, parce que ça faisait chic, et euh, il voulait pas être attaqué par des gens honorables comme euh, les 8 en question. Euh, parce qu'évidemment il est entendu que les traduits ne sont pas honorables mais euh, il <rire> <Je suis mais, rire> faut quand même le rappeler <rire> euh, mais euh, évidemment là c'est des gens qui parlent avec autorité euh, parce qu'ils sont réellement sages c'est tous des universitaires euh, distingués qui, que ce soit en philo, que ce soit en droit, que ce, euh, rappelle des choses. Enfin, euh, moi, j'ai été très frappé, ça m'avait pas du tout frappé à la première lecture, enfin, j'ai n'ai pas lu le rapport, euh, juste le sommaire du, du rapport euh, sauvé, mais euh, les remarques qu'ils font sur le niveau euh, exégétique ou euh, théologique du rapport sauvé, de fait, c'est effrayant, enfin, il y a, y a des citations qui sortent, mais, mais ils ont appris ça quoi Dans le, dans le, dans le quid ou C'est quoi, quoi le niveau des gens qui... qui il paraît qu'ils avaient des millions de budgets, ils n'ont pas été chercher les meilleurs. Hein. Euh donc euh, évidemment euh, c'est très désagréable de se prendre une, une, un, un, un rappel euh, aussi, aussi sévère de personnes aussi qualifiées. Mais enfin, euh, manifestement le rappel il était assez, assez judicieux. Et, et par ailleurs, je, je reviens tout à fait à ce que disait l'abbé Galfucci. Euh, pour, pour moi, le, le, le cœur du sujet, c'est qu'ils ont euh, détruit l'idée même d'une responsabilité systémique parce que en, en fait le, le fond du fond du rapport sauvé, c'est de dire c'est un chiffre gigantesque dont euh, maintenant tout le monde sait que le chiffre est euh, complètement euh, sorti du chapeau. Hein. mais euh, euh, enfin, Tout le enfin, monde ne le sait pas encore. Tout le monde le sait pas mais encore. Mais euh, quoi, il, ça vient, ça vient. Il, faut, il faut quand même rappeler que six mois avant la publication du rapport, sauvé par les 10 000... 330 000, hmm. 10 000. Euh, alors, euh, en, il est bien connu qu'il y a une inflation de galopante en ce moment, et donc, euh, évidemment, ça a augmenté fortement. Mais, euh, non, alors, plus sérieusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi cette méthode du sondage, qui est une méthode complètement délirante. Hein. Euh, franchement, euh, c'est pas sérieux pour un truc aussi sérieux que des abus sexuels, c'est pas sérieux de travailler comme ça. Mais, donc, le, le rapport Sauveil, il y a deux choses fondamentalement, il y a ce chiffre gigantesque, sorti du chapeau, et il y a le fait que l'Église de France, qui n'existe pas, Soit collectivement responsable de ça. Et donc concrètement, ça veut dire que nous
1: sommes tous. Quand qu vous dites euh, l'Église de France, qui n'existe pas. Précisez un peu votre, ben, en, en, en ce que fait, vous voulez dire.
4: Je veux dire deux choses. La, la première, c'est que euh, du point de vue théologique, il y a des diocèses et il y a l'Église universelle, mais il n'y a pas l'Église de France. Non, en France, Alors, il y a une Église, en, y a, France. Y a église en, France, en France, qui est tout à fait ouais. différente. Et, euh, et du point de vue juridique, il n'y a pas de personnalité morale de l'Église euh, en France. Euh, il y en a eu une sous l'ancien régime, mais il y en a plus euh, aujourd'hui. Et d'ailleurs, même sous l'ancien régime, c'était un peu plus compliqué que ça. Enfin peu importe. Mm -hmm. euh, le, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de personnes morales de l'Église, et donc il y a des associations diocésaines, il y a, il y a des, des structures de fidèles, il y a des. Et donc, euh, si on comprend bien ce qu'ont dit les évêques de France à Lourdes, ça veut dire que toutes nos associations de catholiques seraient solidairement responsables de toutes les. Des, les de je tous pense que les vous avez bien
0: compris. Mais, mais ces gens sont fous. Mais, mais ils mais ne si peuvent un, pas. Un, si un, des élèves entre eux. Si des surveillants de dortoir, si des prêtres sont des criminels, si un évêque juge mal, ne, ne recherche pas l'examen des faits, ne donne pas un avocat aussi bien à la victime qu'à celui qui est présumé coupable, tout cela est contraire au, à, à l'enseignement de l'Église. Donc on ne peut pas dire que l'Église produise cela. Absolument. C'est tout. Absolument. Ce, pas le, euh, ce sont des fautes personnelles. Mmh. Ce sont des mauvais prêtres, ce sont des mauvais évêques. Mais on ne peut pas dire que le cléricalisme est voulu mmh. par l'évangile, est voulu par l'institution. Ce sont des fautes mmh. qu'on euh, qu qu peut retrouver euh, peut-être dans, des, des, euh, dans l'armée, mmh. mais un bon général... Un bon colonel ne va pas punir injustement son capitaine. Et euh, bien sûr qu'une institution peut avoir des raideurs de par, a, par rapport au, au poids du, de, de ne pas perdre la face. Mais on ne peut pas remonter au Christ, mmh. on ne peut pas remonter à l'évangile, on ne peut pas remonter aux vertus, on ne peut pas remonter à la justice. Vous voyez, Un magistrat peut être corrompu, euh, la cour de cassation... Euh, la, la cour d'appel sera toujours la cour d'appel, la cour de cassation. On ne peut pas dire que par principe, la justice française est corrompue si vous avez des juges qui se font payer pour prendre des décisions. Mm -hmm. Bien sûr. Euh,
1: Peut-être que l'une des, des, des réactions face à, à ce contre-rapport, enfin j'appelle comme ça, de, 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 des membres de l'Académie euh, catholique de France, c'est que euh, ça a eu comme conséquence assez rapidement euh, l'annulation de la rencontre entre euh, Jean-Marc Sauvé et, euh, et le, le pape François. Tout à et fait. ça, c'est peut-être un, un des facteurs qui explique cette, euh, cette réaction assez, assez forte oui. de, et de sa part et d'un de, de, certain nombre d'autres personnes.
2: Mais il, 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 il me semble qu'il aurait, qu aurait fallu réagir à l'inverse. Il me semble qu'il aurait fallu réagir à l'inverse. Si effectivement un modeste rapport qui est publié fait que le Non, mais je veux dire qu'il qu euh, qu n'y a pas une autorité telle que celui de la conférence épiscopale, quand même. Bon. Euh, euh, fait que le pape François recule, ça veut peut-être dire que les arguments, et là, on est dans le cadre de la discussion, que les arguments apportés ont un certain poids et qu'il faut les examiner, justement. Mmh. Euh, ça, ça, moi, je me serais dit... bon. Si le pape en tient compte, je dois peut-être moi aussi, moi le premier en tenir compte, réfléchir, etc. Euh, parce que en, encore une fois, le, ce, le document que j'appelle Armogat, le document Armogat, ça me rappelle... Oui, enfin c'est l'un des signataires. C'est euh, le premier signataire. Euh, Donc un ton... C'est votre nostalgie. Je, je, voilà, je trouve c'est un ton très mesuré et respectueux quand même. Hein. Et les gens qui... qui moi j'en connais deux, hein, Jean-Dominique Durand et Emmanuel Tawil, dont j'ai lu leur livre. C'est des, des gens qui ont fait des études fondamentales de droit canonique, euh, apportant vraiment des éclairages très intéressants c'est pas des, des rigolos sortis de, de, de nulle part c'est quand même des gens très non. respectables je, je les connais pas, pas plus que gardien, on non, non, mais ouais. très respectables et, et en plus le, le rapport approuve dans le principe le, la
4: commission ça, sauvée sachant que c'est pas, pas un rapport, je pense que c'est à mon avis c'est un mauvais terme de parler ouais. de contre-rapport ouais. parce ouais. que bah, c'est bah, une, que, ouais. une question non. au rapport sauvé ouais. et, euh, et ça me paraît la moindre des choses exactement, un c est, c est, ça me paraît la moindre des choses qu'on puisse questionner un truc aussi important que le rapport sauvé, si on peut pas discuter de la méthode, discuter des précisions supposé, bah on peut, on peut alors, Mais affaire. alors, pourquoi, pourquoi enfin la, 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 la question qui reste, c'est pourquoi ces
1: réactions enchaînent euh, immédiate face à, à la publication de ce texte Qu'est-ce qui dérange réellement les gens
4: euh... Non, on veut s'humilier Je ne voudrais pas être conspirationniste, ah, mais, euh, pour mais... Pour moi non plus, d'ailleurs. Pour, 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 pour moi, euh, cette, cette affaire annonçait la troisième spoliation de l'Église catholique en 200 ans. Et euh, c'était la, 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 la liquidation judiciaire, hein, d'ailleurs, parce qu'il reste plus grand-chose à spolier entre nous. Mais... Euh, vous savez qu'ils sont déjà en train d'appeler tous les économes de diocésains -Dio pour dire qu'est-ce que vous avez à vendre. Oui, Ce qui fait eu, fait, que, pour, est un peu... Pourquoi nous que on publie nous on publie euh, un article euh, euh, sur sujet. Et... Euh, moi, je trouve ça incroyable, c'est scandaleux. c'est Ce patrimoine, il a été donné à l'Église pour faire célébrer des messes, pour accueillir des prêtres âgés, pour ceci ou pour cela. On peut pas les détourner. De leur... Personne n'a donné quoi que ce soit à l'Église pour payer des prédateurs sexuels. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons Oui, oui tout euh... à fait. Bon non. Père. Oui, euh, si, le,
3: quand le rapport Sauvé est sorti, il est sorti le 5 octobre. Hein, euh, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir rapidement, un petit peu avant même. Et, et le 15 octobre, dans mon blog, je, 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 je me préoccupais bien sûr des victimes et de la manière dont on regarderait l'Église, mais je me, disais que je me réservais euh, pour parler des méthodes, parce que je les ai mises en doute. Pourquoi Moi, Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai montré à des gens qui connaissent les questions de sondage, qui m'ont dit là... Il y a Anguille Souroche. Mm. Bon, et finalement, quand on voit ceux qui soutiennent le plus et qui ont tout de suite demandé, euh, par exemple, que la sœur Magron soit nommée l'égat du pape pour euh, s'occuper. Ah oui, oui, non, mais on est allé jusque-là. Alors la sœur Magron, pour suivre la C'est la, 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 la chef-taine de toutes les religieuses euh, ou et religieux de France. Chef-taine, euh, c'est ouais. Julie. Oui, oui, oui. oui. <rire> Ça <rire> m'appelle mon passé de louveteau. Non, parce que, <rire> que c'est <rire> une bonne sœur en cheveux. Ouais. C'est-à-dire, elle euh, ne porte pas de voile. Ah, ouais. d'accord. Voilà, oui, oui. Parce que, oui, on peut comprendre que, bien, quand on ne parle pas de voile, euh, qu'on laisse salir les vœux monastiques, puisqu'il paraîtrait donc que les vœux monastiques, les trois vœux euh, que vous connaissez bien, sont euh, des, 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 des moteurs pour aller vers la pédocriminalité. Alors moi, je trouve que c'est quand même très... Je, je le dis très franchement. Le, euh, euh, je pense que la sœur Margron, euh, ou elle défend les trois vœux monastiques, et elle, elle, elle s'élève
1: contre cela, ou alors elle démissionne.
3: Elle ne peut pas, elle peut pas rester. En tout cas, elle, elle
1: ne devient pas les gars du pape alors. non, ah, oh, certainement pas les du pape. <rire> Mais en
3: tout cas, écoutez, une, quand on est responsable de tout le religieux trans et qu'on on tolère qu'on puisse dire ça euh, et, et qu'on ne répond pas, et qu'on même on a l'air d'approuver, euh, franchement. Là, je me dis quelque chose qui ne va pas. Bon, maintenant, euh, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume de Tullois, je pense que c'est une spoliation, effectivement, une autre forme de spoliation mmh. que celle que nous avons connue, un, en 1789, mmh. avec euh, les biens bon, oui, <rire> ça a commencé, deux, en 1905, bon, et ben maintenant, voilà, l'occasion est rêvée. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a cette rage, on, on a vu tout de suite là, les, les espèces d'abeilles euh, venir. Genre, Dans les les, les mentres oh, religieuses. <rire> les montres religieuses. <rire> les montres religieuses <rire> voilà. Pédoti, euh, tout ça. Venir, pas voilà, parce que enfin, ils tenaient, ils tenaient leur, leur argument pour euh, réformer complètement l'Église, oui, ils n'avaient pas pu, ils ont raté leur coup parce qu'ils euh, on, ont beau avoir mal interprété Vatican II, c'était pas suffisant, il y a eu Jean-Paul II, il y a eu Benoît XVI, bon, alors, là, ils avaient une occasion de, de porter le, le coup fatal, de désacraliser le prêtre, n pas, de le faire descendre de son piédestal, pour ça que j'ai vous voulez le faire descendre du, de son piédestal, bon, ben, bah, il viendra dans votre lit ou dans celui de vos enfants. Bah oui, non mais il faut leur répondre comme ça, ils se moquent de nous. Et c'est clair que euh, ce, ce rapport ouvre la porte dans ses conclusions à un chamboulement de l'Église catholique qui fait que l'Église catholique n'aurait plus été catholique. Alors c'est pour ça que ça se déchaîne, c'est tout. C'est parce que, en fait, je, je veux même peut-être scandaliser certains, mais, mais ils s'en fichent des victimes, finalement. Ce qui compte, c'est démolir l'Église catholique. Voilà. Et ça, ça ne peut pas être accepté.
1: Est-ce que pour... Euh, on va, il faut qu'on finisse, hein, on, il nous reste juste quelques minutes, mais euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais euh, ces intellectuels qui ont pris la parole, membres de l'Académie euh, catholique, euh, ne sont pas l'ensemble des membres de l'Académie, et on leur a reproché, euh, en, en quelque sorte, de ne pas avoir sollicité ou euh, pris l'avis de, des, autres, des autres membres, et de se comporter en, en quelque sorte aussi... Euh, euh, avec des méthodes assez semblables à, à celles de la Ce sont sans débat contradictoire. Euh on leur sein ça vous choque, ça, Abbé Moi, je dirais non. deux choses.
2: Ils ont, ils ont dit explicitement qu'ils ne représentaient pas l'Académie voilà. catholique voilà. de la France. Ça, c'est le, le premier, premier point. Alors, c'était peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais enfin, c'était déjà, déjà, déjà quand même un fait. Et d'autre part, ils, a, ils apportent une, une lecture, ils apportent une réflexion qui va s'ajouter à d'autres réflexions, justement, dans un débat. <rire> précisément, dans un débat. Ils apportent leur, leurs approches dans un débat. On parlait des religieuses, j'ai vu quelque part, qu'un certain nombre de religieuses protestent en disant, écoutez, ouais. c'est pas nous qui avons été des prédateurs sexuels, c'est pas normal que nous on paye, mmh. d'accord Et ça mmh. fait aussi partie du débat. Mmh. Hein, si on doit payer, il faut aussi euh, que chaque chose soit à sa place. Vous êtes Donc, très ouvert au débat démocratique, je ouais, vois. Non, non, mmh. mais la, la question, la question c'est que théoriquement, théoriquement, le concile vaticandais a justement fait que tout le monde puisse, euh, tous les baptisés puissent prendre la parole dans la Sainte Église avec respect et amour. Bon, et en fait, on voit exactement l'inverse. Il n'y a pas eu de, 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 de je dirais, d'épiscopat ou de clergé qui se soit plus bien disputé qu'au 19e siècle, un, un siècle que je connais bien, et on a euh, au 20e siècle, un, euh, théoriquement, une Église plus ouverte, etc., dans le débat est congelé, je trouve ça, je trouve ça confondant, si vous voulez. Et, et, et en l'occurrence, ils ont apporté leur, leur Pierre à l'édifice, à la discussion, etc. Euh, on peut pas leur dire, vous avez pas de réponse. Déjà, il y a le rapport lui-même de Sauvé. Je pense que Monsieur Sauvé à la langue bien pendue, il est capable de se défendre. Oh, il n'y a, oui. a pas de problème. Il va pas, il va pas. Et encore une fois, ce sont des gens compétents qui apportent des des des, des réflexions vraiment intéressantes, que ça soit en, en sciences humaines, que ça soit en théologie, que ça soit en droit, euh, et, et ça ça mérite justement d'être examiné. Je dis pas que tout ce qu'ils ont dit est vrai. Je n'en sais rien. Ça mérite d'être. Il peut des y étudiants avoir ouais, des, voilà, de, 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 de contre, des contre Sur la question de
3: l'exégèse biblique, alors là, ils ont sans fois raison. Non, compte, parce que c'est d'une
2: nullité absolue. Bah, c'est effectivement l'exégèse pour les nuls. Ils ont dû acheter ce bouquin-là. Ça n'a pas dû ruiner la conférence, épiscopale française. Non, mm -hmm. mais ça a coûté <rire> cher quand
1: même. <rire> Merci beaucoup, euh, messieurs, de vos, de vos avis et de vos échanges. Je, je vous remercie donc de cette, de ces précisions sur ces, sur ces faits d'actualité. Euh, je rappelle qu'il y a un numéro de l'Homme Nouveau, euh, vous me pardonnerez de, de faire un peu euh, euh, une seconde de publicité, mais qui traite aussi de ce problème avec un, un, un article assez approfondi sur justement la, la, les méthodes, euh, la méthodologie euh, de, la, de la commission sauvée, et je vais y arriver, mmh. et qui traite également d'autres points liés à l'Assemblée, aux décisions de l'Assemblée des évêques à Lourdes euh, début novembre. Voilà, c'est la fin de ce club des hommes noirs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème et peut-être de nouveaux invités. À la semaine prochaine, au revoir, et que Dieu nous garde d'ici là.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site homme